I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. That is a harsh lesson in business. Sports is and not uh, as simple you know, I, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many you know, more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Telcel 5G, la mayor cobertura y velocidad. Una producción original de Footballs. La historia del fútbol a nivel de clubes en Estados Unidos, desde llevar equipos completos de Europa para organizar certámenes hasta hacer un esfuerzo que no llegó a nada. ¿Por qué colapsó la NASL, la North American Soccer League, en la que estuvo Pelé y Cruyff y Beckenbauer y Bobby Moore? ¿Por qué colapsó? ¿Qué intentos tuvo de ser relanzada? ¿Cómo nació la Major League Soccer? ¿Cómo llegamos hasta la llegada de Lionel Messi, el soccer y el fútbol en Estados Unidos? Bienvenidos a Biblioteca Footbox Cultura, historias y deporte en un solo podcast Biblioteca Footbox El pasado día 10 de junio Días atrás Se cumplió un aniversario más de la firma de Pelé Como futbolista del Cosmos de Nueva York 1975, 10 de junio Con lo que son ya 48 años, casi medio siglo de que Edson Arantes do Nascimento Pelé salía del retiro tras haber dejado el fútbol jugando para su único equipo hasta ese momento, el Santos brasileño, salía del retiro para regresar al cosmos. Más allá de que en ese momento la fortuna que había amasado se había diluido por malas inversiones de la gente que lo manejaba, desfalcos, alguien que por ahí se llevó dinero que correspondía al Rey Pelé, más allá de esa situación, el que apareciera en el fútbol de Estados Unidos tuvo un simbolismo tremendo. ¿Por qué traigo a colación este efeméride, estos 48 años que se cumplen de la firma de Pelé por el Cosmos de Nueva York en un restaurante italiano de Manhattan? Porque 48 años después, Lionel Messi ha firmado o ha aceptado que se compromete con el equipo del Inter de Miami, ya no de la North American Soccer League, como se llamaba por entonces la liga estadounidense, sino de la Major League Soccer, un nuevo intento de Estados Unidos por tener una liga de fútbol. Antes de entrar a profundizar en lo que pasó con la North American Soccer League y esa etapa que finalmente al paso o al cabo de nueve años de la llegada de Pelé quedaba abortada y se quedaba otra vez Estados Unidos sin liga, Más allá de entrar, porque lo haremos en cómo surge la Major League Soccer, bajo qué condiciones y cómo se fue desarrollando, hay puntos muy curiosos que abordar. Que en toda la historia, las grandes ligas que han apostado por llevar a deportistas de ese tamaño en su momento de jubilación o en la parte final de su carrera, no han logrado posicionar un gran torneo o elevar considerablemente su nivel. Sí la explosión mediática, sí atraer los ojos y reflectores de todo el mundo. Pensemos lo que representó la J-League japonesa en los años 90, cuando por ahí fue a jugar Gary Lineker y por ahí fue a jugar Mijael Laudrup, precisamente fue a jugar a Kobe, como ahora lo ha hecho Andrés Iniesta. Pensemos en la I-League o la Liga de la India, que duró muy poquito atrayendo a figuras importantes. Pensemos en lo que supuso el interés chino, que también empezó a llevar a futbolistas 
a cambio de muchísimo dinero como Didier Drogba, por ejemplo, en su momento la Liga China, o las ligas del Golfo que ya han tenido por ahí a figuras como Guardiola y como Xavi Hernández jugando y luego dirigiendo, o como grandes futbolistas en este momento, Arabia Saudita con Cristiano Ronaldo. No ha habido un reflejo de la presencia de una figura de esa dimensión tremenda en que incrementen, que mejore considerablemente el fútbol de ese país. Viajemos a los años 60. ¿Qué pasaba en Estados Unidos y en su deporte en los años 60? Bueno, el Super Bowl estaba por nacer, nacería precisamente en 1967, el fútbol americano en ebullición. En las grandes ligas de béisbol, los Yankees ganaban un par de títulos, un par de series mundiales con Mickey Mantle y con Roger Maris, el de los récords cuadrangulares, y con Wadi Ford y con el gran Yogi Berra. Y los Dodgers estaban mudando desde Brooklyn hasta Los Ángeles para instalarse en California con la apertura del deporte profesional estadounidense hacia esa costa oeste que fue lenta pero una vez que llegó fue pujante y en la NBA los Celtics de Boston arrasaban con ocho títulos en la década de los 60 en ese momento en el que el deporte ya tiene un matrimonio total con la televisión ya no con la radio como había acontecido todavía unos años antes en esos años 60 La Copa del Mundo de Inglaterra 66, con todo y que Estados Unidos no participó, porque Estados Unidos en esa época no pintaba. La Copa del Mundo del 66 tiene un gran impacto en Estados Unidos. ¿Por qué razones? Sí, por la televisión. Sí, porque el interés de un mundial en Inglaterra era mayor por la cercanía cultural estadounidense, por el idioma respecto a los británicos. Sí, también porque era un momento de gran consumo de deportes. Y ese gran impacto que tuvo en términos de rating hace que en Estados Unidos digan ¿por qué no nos hemos acercado al fútbol de balón redondo y ya no solo al fútbol americano de ovoide? Así que para 1967 se funda a toda velocidad la USA. ¿Qué fue la USA? Las siglas evidentemente son las del país, pero USA eran las siglas también de la United States Soccer Association un hombre pues que utilizaba el del país para que pareciera el del mismo lo de soccer por cierto es importante decir que no lo inventaron en Estados Unidos y que en algunos sitios como en Australia o como en Escocia también se utiliza es una abreviatura del término Association Rules con las cuales en 1863 las reglas de la asociación el fútbol se divorció se separó para siempre del rugby a unos les decían los de rugby por la institución académica de rugby en la que se jugaba este deporte y otros soccer precisamente por las Association Rules, las reglas del fútbol fijadas en Covent Garden en 1863, por eso lo de soccer. ¿Pero qué hizo esta liga? Como no le dio tiempo de armar equipos ni de reclutar talento local, lo que hace la USA es llevar a la Unión Americana nada menos que equipos completos de otras ligas del planeta. I'm Alex Rodriguez. And I'm Jason Kelly. From Bloomberg, this is The Deal. Each week, you're here in conversation with business icons. This show will explore deal-making across sports, media, and entertainment. 
And that is a harsh lesson in business. Sports is and, not uh, as simple you know, as bringing a bunch of big names together. I didn't want to do another stomp you out speech. It opened so, up so many more doors. The show is called The, the deal. deal. Listen to The Deal. Listen to The Deal on Spotify. Por ejemplo, ¿a quién llevó la USA en aquel instante hasta Estados Unidos? Llevó a equipos de Irlanda, a equipos de Italia como el Cagliari, a equipos de Escocia como el Aberdeen, a equipos de Inglaterra como Wolverhampton, a equipos de Países Bajos. En esa, la única temporada de la United States Soccer Association, la USA, esa temporada de 1967, en la que importaron equipos completos para jugar un torneo que fue del mes de mayo cuando concluían las ligas europeas a fines de julio, En esta temporada se coronó el Washington Whips, pero no era el Washington Whips, era el Aberdeen Escocés. En una conferencia se coronó el Washington Whips, pero no era un equipo de Washington, era el Aberdeen Escocés, rebautizado de esa manera para jugar en la liga estadounidense. En la otra conferencia se impuso el Wolverhampton, que recién se había coronado en la segunda categoría inglesa para regresar a la primera división, el Wolverhampton logró coronarse llamado LA Wolves al enfrentarse a los campeones de conferencias, el LA Wolves que era el Wolverhampton, final ingleses contra escoceses, los Wolves se coronaron, a eso le llamaron un campeonato estadounidense, a eso le llamaron USA, a un torneo en el que se importaron por completo equipos de Europa y se les puso un nombre local y se pusieron a jugar La intención era que a la siguiente temporada, con esas estructuras, la USA siguiera ya con jugadores locales. Y de hecho, había competencia por entonces con otra liga en la Unión Americana. De esa competencia derivó que se juntaran y fundaran la North American Soccer League, la NASL. NASL que modificaría las reglas, por ejemplo, incrementaría los puntos según la cantidad de goles que anotaras. Hubo mucha polémica porque algunos equipos se coronaron por la cantidad de goles que habían anotado, habiendo ganado menos partidos y perdiendo más partidos que alguno otro. Pero anotar más goles daba más puntos. Se colocaron los shootouts para eliminar los empates y si andabas por shootouts se te daba una cantidad de puntos. Y también se indicó que el fuera de lugar no se marcara a partir del medio campo sino a partir de la yarda 35. Ya decir yarda 35 no suena a fútbol americano. Así que tipo como si fuera para el gol de campo, había una línea ahí. A partir de esa línea el jugador no podía estar adelantado. Pero sí a partir de la media cancha. Entonces esto era con la finalidad de elevar la cantidad de goles. A la FIFA no le gustó. La FIFA amenazó con desafiliar. Pero la FIFA cambió de opinión cuando en 1975, el 10 de junio, arruinado habiendo perdido la fortuna que también merecida tenía, Edson Arantes Donascimento Pelé regresaba al fútbol con el Cosmos y cinco días después de haber firmado en este restaurante italiano de Manhattan, Pelé aparecía debutando ya con la casaca del Cosmos. Viendo la FIFA, el dinero que estaban poniendo en Estados Unidos, dijo, pues ya si quieren hacer un poco flexible las reglas del fuera de lugar o de los puntos, vayan para adelante. Un año después, el futbolista más mediático de las Islas Británicas, el gran George Best, con solo 30 años, pero ya viniendo a menos por sus excesos, se iba cerca de Miami, donde ahora va Lionel Messi, se iba al Fort Lauderdale Strikers. Un año después, el gran Franz Beckenbauer, con solo 31 años de edad, absoluta plenitud, se iba a la Unión Americana también a este torneo. 
Un año después, Bobby Moore, este ya más veterano, 36 años, había sido el campeón de Inglaterra en el Mundial 66. Era la gran figura, había sido la gran figura del West Ham United. Un año después seguía Johan Cruyff, solo 32 años, no era tan veterano, ya había pasado con éxito por el Ajax, por el Barça. Cruyff se iba al LA Aztecs, luego Cruyff regresaría al fútbol neerlandés y terminaría jugando para el acérrimo rival del Ajax, para el Feyenoord. Ese mismo año de Cruyff, su rival en la final del Mundial 74, cinco años antes, Ger Müller, anotador de los goles de Alemania o del gol importante de Alemania para la coronación de Alemania Federal, iba también a Fort Lauderdale, tenía 34 años. Eusebio también iría para allá. Viendo este movimiento, la FIFA estaba muy entusiasmada. Y en Estados Unidos también. Pero se dieron cuenta de algo. Que no estaban debutando más futbolistas estadounidenses o canadienses. Que no estaban elevando el nivel local. Así que en el 79 se formuló una regla que exigía que cada equipo tuviera seis jugadores estadounidenses o canadienses. 1979, año en el que además... Hubo una huelga porque se quería instaurar un sindicato de futbolistas, como pasa con los sindicatos muy bien instalados de otros deportes en Estados Unidos, pero solo duró cinco días, una semana, porque la mayoría de los jugadores no eran estadounidenses y nadie peló esa huelga. El torneo siguió como si nada. Con esa ebullición, un año después de la llegada de Cruyff y de Ger Müller, Estados Unidos empezó a soñar con el proceso rumbo a la Copa del Mundo del 82 Máxime que el aforo había incrementado de los 16 participantes en el 78 a 24 selecciones calificadas ya en ese 82. Se iba a realizar el premundial en Honduras. Empezaba a pensar Estados Unidos. Lograremos calificar de la mano de México. México seguía siendo la potencia con todo y que había fallado en el premundial de Haití rumbo al mundial del 74 unos años antes pues Estados Unidos ni llegó al premundial en Honduras. En el grupo previo cayó a manos de México y de Canadá y Estados Unidos ni al mundial que ya era para 24 selecciones de España 82 se acercó. México, por cierto, tampoco avanzaría en Honduras y El Salvador a ese certamen. Con esos dolores quedaba una posibilidad de Estados Unidos para rescatar la inversión que había supuesto la North American Soccer League en la cual ya no había nombres para ese momento como Pelé o como Beckenbauer o como Cruyff o como Best o como Ger Müller o como Bobby Moore o como Eusebio. La posibilidad que quedaba Estados Unidos fue cuando se enteró de que Colombia no podía organizar el Mundial del 86 y corrió a Estados Unidos a suplicar a la FIFA que ellos eran los indicados para quedarse el torneo. Tenían infraestructura, Tenían lo necesario en términos de movilidad y seguridad. Tenían también lo requerido en términos de estadios. No tenían que construir nada. No contaban con que México estaba especialmente bien parado en la CONCACAF con Guillermo Cañedo, profundamente vinculado a Grupo Televisa y a Emilio Azcárraga Milmo. Se presentaron las candidaturas. Brasil lo intentó, Brasil no prosperó. Eran Estados Unidos y México. México tenía esa cercanía a la FIFA con don Guillermo Cañedo. El caso de Estados Unidos... Pensaba estar muy fuerte con Henry Kissinger y con Pelé como embajador de la candidatura y con Walt Disney también abrazándola y con Warner y con todo el aparato mediático estadounidense que es tremendo. Cuando Estados Unidos estaba presentando, México ya estaba festejando y descorchando la champaña porque sabían perfectamente Cañedo, seríamos el primer país en la historia en recibir dos copas 
del mundo. 70 y 86. ¿Cómo seremos también el primero en recibir tres ahora que tengamos el 2026? Estados Unidos perdió esa sede. Henry Kissinger, que fue de los políticos más importantes en aquel momento en la Guerra Fría, declararía Henry Kissinger. La política en el fútbol me da nostalgia de cuando me dedicaba a la política en el Medio Oriente. Si el que se expuso a las eternas disputas entre israelíes y palestinos, entre israelíes y el resto de los árabes, en la convulsa zona de Medio Oriente, en los conflictos que había entre el Irak sunita de Saddam Hussein y el Irán sunita del Ayatollah Khomeini, si el que vivió todo eso dijo que era más complicada la política del fútbol, por algo lo decía. Estados Unidos perdió esa Copa del Mundo y el resultado fue que en el 84 de inmediato desaparecía la North American Soccer League. De las 24 franquicias que llegaron a existir, ya solo quedaban 12, la mitad. Es decir, creció, creció, creció. Fue expandiendo, fue ampliando, hasta que la burbuja explotó. Dejó de ser viable. Cuatro años después, todavía con Kissinger frustrado y apoyando esta noción y pelea abanderando la candidatura, Estados Unidos fue a pedir la sede del 94, porque para el 94 quedaba claro que le tocaba América, en esa época era una Europa, una América, todavía no aparecían asiáticos y africanos en ese plano, para 2002 vendría Asia con Corea-Japón, para 2010 vendría África con Sudáfrica. Para ese 1994, Estados Unidos buscaba la sede y sus rivales eran un africano, Marruecos, ahí empezaría la eterna derrota que ha tenido ese, esa eterna candidata que es Marruecos para la sede de un mundial mayor y Brasil que se encontraba en un momento muy frágil económicamente no tuvo competencia Estados Unidos pero la FIFA le pidió una cosa le puso una condición que echara a andar una nueva liga de fútbol soccer en su país iba a empezar en el 94 sin embargo esto sería hasta 1996 en el camino, rumbo al 94, Estados Unidos recibiría una Supercopa italiana pionera de los grandes torneos que ahora se llevan a otros lados, como Arabia Saudita o que se han llevado a China las Supercopas. La Supercopa italiana se la llevaron para allá. Y vino la Major League Soccer y llevaron a Hugo Sánchez a Dallas y a Jorge Campos al Galaxy y al pibe Valderrama al Tampa Bay Mutiny, que fue de los equipos que desaparecieron, y al gran Risto Stoichkov, al que vi recientemente y siempre mando un abrazo, al Chicago Fire y a Lothar Mateus, al Metro Stars, y a Walter Senga también, al portero eh, mundialista de Italia en el 90 y ex del Inter. Al paso del tiempo, esa Major League Soccer iría elevando de 10 franquicias hasta las 30 que serán en 2025 cuando se añada la de San Diego. De momento son 29. No solamente eso. En este instante, el LAFC, el equipo en el que juega Carlos Vela, que perdió la final de la Conca Champions frente al León Mexicano, el LFC ha sido valorado por la revista Forbes como la primera franquicia de fútbol soccer estadounidense valuada en más de mil millones de dólares. One billion en términos anglosajones, en términos de Estados Unidos, quizá no lo sepa usted, pero el billion como se maneja en Estados Unidos implica tres ceros más que lo que representa en México el billón. Así que son mil millones hablando en términos mexicanos. En, en resumen, es muchísimo dinero, en lo cual fue evaluado el LFC. Una explosión absoluta, explosión que ya incluyó después al paso del tiempo a futbolistas como Thierry Henry y Rafa Márquez o como Steven Gerrard y Andrea Pirlo y eh, Lampard y Beckham y Drogba 
y Rooney, y Kaká, y Zlatan, y Alessandro Nesta, y el Guajevilla, y Yuri Diorcaev antes, y Cuauhtémoc Blanco, que fue de los que mayor impacto tuvo mediáticamente ante el público hispano, y Javier Hernández Chicharito, y Carlos Vela en el clásico del tráfico entre los dos de Los Ángeles, y Giorgio Chiellini, y Gareth Bale, y tantos, tantos más. Lo de Beckham fue diferente, porque Beckham estaba en el apogeo de su carrera, Y al terminar contrato con el Real Madrid, sorprende a todos, o cuando faltaban meses para terminarlo y tenía la posibilidad ya de firmar con otro equipo, sorprende diciendo que se va al Galaxy. ¿Por qué se fue al Galaxy? Porque la Major League Soccer ofreció al jugador más mediático una posibilidad, una opción para comprar una franquicia de Major League Soccer por un valor que para cuando la compró era tremendamente menor, exponencialmente menor a lo que ahora cuestan. Y así llegó Beckham al Miami. De esa manera se dio su entrada al Inter de Miami. Inter de Miami que tuvo sus broncas con el Inter de Milán porque el nombre Inter decían los del Internacional les pertenecía. Finalmente el de Miami hizo lo que quiso y se pudo quedar con ese nombre Inter para su institución. Así como lo de Beckham fue con un acuerdo muy complicado, lo de Messi lo ha sido. Tiene reparto de la cantidad de ventas que tengan por Apple TV Plus Tiene reparto por la cantidad de merchandising, tiene reparto por diversas condiciones de crecimiento de la Major League Soccer y aspira a convertirse en socio o en accionista o en dueño de esa misma franquicia de Miami. Será un trancazo. Sin embargo, está claro que llevar una cara como estas, más allá de que va a atrapar miradas de todo el mundo, reflectores, atención, elevará los costos de transmisión y la venta de todo lo que usted me diga, no implica necesariamente subir la calidad de un fútbol. Por eso en China pusieron el candado para que ya no se contraten jugadores como se llegó a hacer tirando la casa por la ventana. Porque Xi Jinping, el mandatario chino todopoderoso, el líder supremo chino que ama el fútbol, se dio cuenta que eso no se estaba traduciendo o reflejando en elevar la calidad del fútbol local. Para México es bueno, porque México comparte con Estados Unidos demasiados intereses deportivos, futboleros. Lionel Messi va precisamente a Miami. Ciudad multicultural, ciudad de vocación especialmente hispana, latina, aunque más recargada a lo beisbolero, con los cubanos, que a lo futbolero. Algo que tiende a ir cambiando. Esa Miami en la que está la Little Habana, de hecho fue curioso que Estados Unidos venció a Cuba jugando en la pequeña Habana, recientemente en el Clásico Mundial de Béisbol. Esa Miami cuyo posicionamiento deportivo suele ser acaparado por los Dolphins, por los Delfines. Allí estará jugando Lionel Messi. Y si el Al-Nasr de Arabia Saudita ha incrementado tremendamente la atención que recibe en el planeta por contar con Cristiano Ronaldo, algo parecido podemos esperar en este sentido. Lionel Messi jugará en la Major League Soccer. Inevitable recordar aquella etapa en la que se buscó lanzar la North American Soccer League o aquella etapa de efímera duración de aquel certamen de la USA, la United States Soccer Association, que pensó que estaba haciendo una liga, un torneo local, llevando equipos completos desde Europa, certamen que terminó ganando el Wolverhampton Wanderers inglés, pero llamado en ese momento como LA Wolves, porque era local en Los Ángeles. El difícil camino del fútbol en un país que tiene un calendario perfectamente estructurado para deportes, que considera propios 
Porque el béisbol, aunque mencionado en la Gran Bretaña desde siglos antes, dicen ellos que lo inventaron y está la mitología que Abner Doubleday lo inventó y luego fue a combatir al bando vencedor de la guerra civil estadounidense contra los esclavistas. Toda esa mitología generaron. No, no lo inventó Doubleday, pero eso generaron. El béisbol se parece mucho al cricket y sobre todo al rounders ya jugado desde antes en las Islas Británicas. Y el fútbol americano mantiene muchos elementos del rugby. De hecho, cuando dicen touchdown, porque como en el rugby, cuando se entra a la zona de anotación, se toca con el balón, precisamente la zona de anotación. Pero el fútbol americano lleva muchos de los elementos de su cultura. El básquetbol sí lo inventaron en Estados Unidos, pero no un estadounidense, sino un canadiense que daba cátedra en una universidad en Massachusetts. Me refiero al profesor Naismith. Son los deportes que acaparan sobre todo El calendario ya luego viene también la NHL. El fútbol ha intentado incrustarse ahí. Lo ha conseguido con las migraciones, con las minorías, beneficiado por la multiculturalidad. Pero el camino sigue siendo complicado y en tan complicado camino se abocaron a los más grandes. A Pelé en su momento y ahora a Lionel Messi. ¿Tendrá un impacto duradero? ¿Qué pasará en este sentido? Lo iremos viendo con atención. Biblioteca Footbox. 